0: Podcast
1: rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, ich darf hier jede Woche mit ausgewählten Expertinnen und Experten sprechen über die wichtigsten Trends und Nachrichten aus der Kryptowelt. Aber es geht natürlich auch um Themen wie Web 3.0, es geht um NFTs, es geht um Metaverse und so weiter und so fort. Daniel Höpfner sagt ja immer, es geht um die schöne Welt von morgen und ich glaube, das stimmt auch. Normalerweise sprechen wir hier zu dritt oder zu viert, aber heute sind wir nur zu zweit. Daniel Höpfner ist hier von B10 und wir haben wirklich ein tolles Gespräch geführt über die wichtigsten Nachrichten der Woche. Da ist viel passiert, keine Skandale dieses Mal, auch keine Themen, die einem so richtig Angst machen müssen oder Sorgen machen müssen über den Kryptomarkt. Aber wie gesagt, tolle Themen, die Daniel rausgesucht hat und die wir jetzt gemeinsam analysieren. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Daniel Höpfner von B10.
0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
1: Cool. Ja, dann freue ich mich sehr. Daniel Höfner ist wieder hier. Hi, Daniel. Guten Morgen, wüsste ich. <lacht> Guten Morgen. Ja, wir sind heute zu, zu zweit eigentlich nur, weil äh, erstmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Kay. Die hat Geburtstag heute, ne? Genau.
0: Wir ja. spannen uns das Singen, aber ja. trotzdem ich, <lacht> happy birthday zum Geburtstag. Genau, genau. singen würde
1: heißen. Man ja. merkt nicht, dass es von Herzen kommt. Also, ich glaube, nee, genau. <lacht> ganz anständig ist trotzdem alles gut an dieser Stelle. Aber würde ich sagen, genau. sag doch mal für die, die ich noch nicht kennen, ein paar Sätze noch zu dir, oder? Ähm, ja, gerne.
0: Also, Daniel Höpfner, ähm, ich bin seit ähm, mehreren Jahren, also seit vielen Jahren Unternehmer, seit 2000, Gott, weiß man schon, wie alt ich bin. Und, und 2014, 2015 bin ich dann auf die dunkle Seite gewechselt, sprich auf die Investorenseite und habe mit einem sehr guten Freund von mir B10, einen frühphase investor gegründet und wir investieren in Tech-Firmen. Und ähm, natürlich gehört das ganze Thema Web3, Krypto, äh, Blockchain irgendwie auch dazu. Ja, und deshalb sind wir auch in dem Bereich sehr aktiv. Und ähm, genau, erreichen kann man mich typischerweise über LinkedIn oder auf den einschlägigen Events wie es mal so schön heißt.
1: Und wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen in den letzten, letzten Wochen, bei den letzten Aufnahmen, aber äh, man muss schon sagen, die Kryptoszene, szene die ist jetzt quasi diesen Gartner-Hype-Cycle läuft die gerade lang. ne? Oder Also die, die wurde total hochgehypt und dann ist sie jetzt quasi so ab, abgestürzt und jetzt kommt wahrscheinlich so langsam eigentlich der fundierte Teil, ne? wo man vielleicht sich wünschen könnte zumindest, dass ja. jetzt an Dingen gebaut wird, die nach vorne raus dann Substanz haben und, und, und Bestand haben auch, ne? Richtig.
0: Wir hatten es ja auch die letzten Wochen. Ne? Also jedes Mal hatten wir irgendwas dabei, wo du sagst, oha, schau mal, die machen das jetzt auch nach dem Motto, ne? Also, mhm. ich letztes Mal hatten wir das Thema mit Siemens, mit dieser Anleihe. Und, ähm, Bank hat da was gemacht. Also, mhm. das, wie du gesagt hast, ich glaube auch sozusagen, ich glaube zwar, er sagt nicht, dass das Hype-Thema raus ist, mhm. aber das ist jetzt nur ein personal Judgment. Ich glaube, dass, ähm, dazu sind wir Menschen einfach zu anfällig. Mhm. Und gerade mit solchen Themen, wo wir uns so halb auskennen mhm. und das, und die Masse, und, oder viele kennen sich erstmal in den ganzen Blockchain, Bereich halb äh, aus, ähm, ist das, also, glaube ich, noch nicht vorbei, aber nichtsdestotrotz, was wichtig ist, dass ich, so eine äh, Industry-Adoption kommt. Ne? Mhm. Also das ist jetzt, es wird einfach genutzt ja? und ist manchmal einfach hinten irgendwo eingebaut
1: und keiner weiß es wirklich und das ist schon mal ganz praktisch. Mhm. Ja und ich sag mal, in der, in der echten VC-Welt, ne, wenn wir jetzt mal so ein bisschen trennt zwischen Web3 und, und sag mal der, oder der etablierten VC-Welt, ähm, da sieht man ja, dass AI gerade das Thema oder vor allem Generative AI gerade das Riesenthema ist und ich warte noch so ein bisschen auf den Moment, wo das einzieht in den Kryptomarkt, dass da wieder so eine Hype-Bubble entsteht Steht, weil man sagt, boah, jetzt geht was im Kryptomarkt, was dann wieder keiner vorhergesehen hat und alle stützen sich drauf. Ne? Vor allem die, die end Endanleger. Äh, ne?
0: Genau, ja. genau. Also das, ich warte auch auf diese Sätze, wo dann irgendwie ähm, AI meets Metaverse, ja, based genau on sowas, ne? NFT <lacht> mit Krypto, wo du sagst, okay, ja. jetzt sind alle Hype-Worte des äh. Jahres wieder in einen Satz drin und alle reiten das. Ne? Und du hast ja gerade richtig gesagt, also man muss ja auf fairer Weise auch sagen zu diesem Thema ähm, Generative AI, also erstens ist es natürlich ultra. Impressive, ne? Also man Total. hatte zwar jetzt mit Krypto nichts zu tun, aber ich weiß nicht, wie viele Nächte ich schon vor den Rechner saß und mich gefragt hat, also wie, wie, wie funktioniert das, ja? Mhm. Ne? Und da, wo ich rumgespielt habe mit dieser, mit diesem Chat-GPT. Nichtsdestotrotz, wenn du mit Leuten redest, die das ähm, verstehen, also wo ich bis runter, sag wir auf die Bits zum Bites, die gucken nicht an und sagen, du, das gibt's schon eine Weile. Mhm. Und ja. ähm, Das heißt dann, wie, wie immer, und das ist jetzt gar nicht irgendwie äh, böse gemeint, ja, ich ist mal meine Branche. Ja, also mhm. ähm, äh, Klar, wir rennen dann halt wieder alle auf einmal los und sagen, verdammt, wir haben irgendwas verpasst und jeder will in diesen Generative mhm. AI-Bereich oder Video AI oder Bild AI, mhm. was auch immer, jetzt dabei sein. Also da werden jetzt gerade natürlich irgendwelche Felder bestellt, da hast du auf jeden Fall recht. Und wir trotzdem, ich finde es auch ganz spannend, wenn das in den Krypto beich mit reinkommt. Also ähm, ich kann jetzt noch nicht sagen, ich habe jetzt zwei, drei ganz konkrete Use Cases, aber es wird kommen.
1: Wird, wird kommen, glaube ich auch, ja. Und, Und dieser, dieser Hype-Cycle, den wir da gesehen haben, in der, also diese, dieser Hype, ähm, das ist vielleicht eine gute Brücke auch zum ersten Thema, ne? weil der hat natürlich dafür gesorgt, dass auch zahlreiche Endanleger, äh, also natürlich auch, auch institutionelle, äh, institutionelle zum Teil, aber vor allem so, so kleinere Anleger, unglaubliche Gewinne eingefahren haben. Und da gab es jetzt ein Urteil über über das wir mal sprechen wollten. ne?
0: Genau. Also eigentlich ist es ein Satz, wo ich glaube, also ich hoffe zumindest 90 Prozent unter Zuhörer sagen, na klar. Und zwar die Überschrift ist, Kryptogewinne sind steuerpflichtig. Ja, ein paar Tage ins Auto. Ja. <lacht> Genau, Interessant ist natürlich, man könnte natürlich jetzt fragen, okay, also what's the news nach dem mhm. Motto? Nein, es gab doch tatsächlich äh, verschiedenste Klagen und eine wurde jetzt relativ höchstricherlich entschieden, dass ähm, ähm, also ein, ein Bitcoin oder eine Kryptowährung ist einfach trotzdem ein Wirtschaftsgut, auch wenn man es nicht anfassen kann. Weil es hatte jemand geklagt und hat gesagt, pass auf, ähm, und wie du gesagt hast, ne, der hat irgendwie ganz ordentlich verdient, also man kann auch nachlesen, es war jetzt gerade gewesen, der hat irgendwie fast dreieinhalb Millionen Euro verdient, mhm und hat dann gedacht, naja, also... Da ich das Ding ja nicht anfassen kann, brauche ich auch nicht versteuern. Und ähm, da kam natürlich dann das liebe Finanzamt, und hat dieser Pass-Aufmeister, also ähm, keine Ahnung, ja, irgendwie ein Gedicht oder irgendwie eine Kundenliste oder irgendwas anderes, was man nur im Kopf hat oder was halt nicht anfassbar ist, das ist halt auch steuerpflichtig. Ne? Ich glaube, das ist halt auch irgendwo klar. Ähm, was die, das ist erstmal die eine News, ne? mhm. Es gibt aber noch so einen Nebensatz und da bin ich mal gespannt. Also, das ist, ich habe mal jetzt rein informativ, da gibt es nämlich diesen netten. Nebensatz, der lautet, ähm, ich zitiere mal kurz, da stellt sich natürlich die Frage, wenn bei einem Gegenstand, der geschaffen wird, um damit zu spekulieren, Verluste entstehen, ob die Allgemeiner diese Verluste mittragen muss. Also was es bedeutet, also erstens natürlich eine gewisse Unterstellung um zu sagen, dass Bitcoin nur dafür da ist, um zu spekulieren, mhm. sei es mal kurz drum, mhm. Aber der Nebensatz bedeutet ja, dass es vielleicht sein kann, dass wenn man Verluste mit Kryptowährungen ähm, erleidet, dass sie halt nicht verrechnet werden können mit Gewinn, die man dort gemacht hat. Weil nach dem Motto, die Verluste sind ja so ein bisschen äh, eh da. Ja? Das müsste man halt erwarten. Aber ich glaube, das ist jetzt das ist nur der Nebensatz. Da, da ging es auch nicht um diesen Urteil drum. Aber da wird man mal sehen, was das bedeutet. Ich glaube, ähm, gerade letztes Jahr, oder eigentlich jetzt, ja doch, letztes Jahr war natürlich das Jahr der Tränen. Also jeder, der uns regelmäßig hört, weiß, dass wir ja hier manches Mal dastanden und die Situation <lacht> nicht fassen konnten, was da draußen gerade passiert. Mhm. Also es wird halt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr irgendjemand in seinen, in seinen Steuererklärungen entsprechend angeben, dass er halt viel Geld verloren hat und ob das verrechnet werden kann. Mhm. Und ich sage mal, natürlich wird dort bestimmt auch irgendjemand das übertreiben und da wird es auch bestimmt mal eine Klage geben. Also es äh, erstmal ist es beschieden, es ist steuerpflichtig, Hacken dran, was es jetzt so ein bisschen, wie man zwischen den Drippeleffekte hat, die dann noch so nachziehen, sind wir mal gespannt und gucken mal, ne, was da mhm. so kommt.
1: Ja. Total. Ich frage mich bei sowas immer, ich meine, das sind halt letztendlich, wir brauchen ja ein, einfache Regeln, ne? Und warum man jetzt hier anfängt, den Kryptobereich anders zu behandeln als andere Spekulationsbereiche oder warum ja. man überhaupt auf die Idee kommt, den anders zu behandeln, ähm, ist mir nicht ganz klar. Ich finde also da, ne, und wenn man bei Aktien äh, Verlustvorträge hat oder, oder ähm, keine Ahnung Verlust äh, geltend machen kann, müsste es hier auch gehen. Oder eben in beiden Fällen nicht, ne? Ähm, ja. ist, mir, ist mir nicht ganz klar, ja.
0: Ich sehe es halt ähnlich wie du. Also mhm. ich glaube, die Regeln. Also ich bin halt ein Fan von wenig Regeln. Also ich habe ja auch irgendwie drei drei Kinder, drei Töchter. Also lieber weniger Regeln, aber die werden eingehalten, weißt du was ich meine? Mhm. Als wenn du so einen Katalog von 50 Regeln hast, die alle so halb eingehalten mhm. werden.
1: Ja, und so also, Interpretationsspielraum lassen und so weiter. Genau, ja. wo man
0: halt mhm. immer diskutieren kann, ach, ja. ich habe das aber anders verstanden mhm. und ich dachte und ich meinte genau. und ach, so meinst du das? Also deshalb lieber weniger und ich sehe es ähnlich wie du. Gott, mhm. mach doch fixe Regeln ja. auch für, ob das jetzt nun irgendwelche Investments in Aktien oder in Währungen mhm. oder eben Krypto Kryptothemen sind, ja. Also ich glaube, da gibt es auch weniger Diskussionen, wenn einfach gesagt wird, die sind alle gleich genau.
1: Weil es geht ja hinterher darum, die Gesellschaft soll partizipieren an dem Gewinn Einzelner und da kann man einfach sagen, es gibt einen einen Schlüssel dafür und fertig. Ne, Das finde ich. Genau. Also. Könnte man sich das einfach machen, mal gucken. <lacht> aber, aber das passt ja auch nicht ganz zu der deutschen Rechtsprechung. Ja.
0: <lacht> genau, genau. Wir, wir lieben es kompliziert. Genau, Total, oder? genau. Du, dann das gehen nächste wir zum nächsten Thema. Ne? Genau. Das, ja, cool. das hatten wir ja. gerade letzte Woche, ne? Wir ja. haben ja letzte Woche ganz ähm, über diese, ähm, auch so ein bisschen vehement darüber diskutiert äh, mit Romina, mhm. ob denn jetzt Coinbase, also eine zentrale Exchange, eigentlich dafür prädestiniert ist, eine eigene Blockchain auszubringen, also eine sogenannte Layer 2-Blockchain, die heißt Base bei denen. Mhm. Ich bin ja da so ein bisschen noch mit Fragezeichen behaftet. Romina hat es ja ähm, vehement verteidigt und meinte, das war auf jeden Fall oder ist eine gute Idee. Ich kann jetzt auch nachvollziehen, wo sie herkommt, weil die natürlich sehr einflussreich sind, Coinbase. Das wollen wir aber gar nicht aufnehmen oder aufmachen. Mhm. Ähm, was halt passiert ist, ähm, zumindest die Investoren und der Markt hat es in Coinbase gedankt, nennen wir es mal so. Ne? Also ähm, Die hatten natürlich auch schon ihre harte Zeit, also sie sind ja auch ordentlich runtergerutscht, mhm. wobei wir ja letzte Woche schon festgestellt haben, dass zumindest dieses Jahr, sie sich wieder erholt haben. Und ähm, um das sozusagen jetzt noch einen draufzusetzen das ist jetzt wirklich noch mal ähm, teilweise, teilweise bis zu 10 Prozent hoch oder um 6, 7 Prozent ist es jetzt gelandet. Das heißt sozusagen, der Markt hat erstmal diese Entwicklung ähnlich gut geheißen wie Romina und hat gesagt, sie finden das super, dass ähm, jetzt so eine Layer 2, wie das so schön heißt, die also auf Basis von Ethereum funktionieren, ähm, dazugekommen ist. Und aber eben ähm, den Ansatz, den ich super finde, mhm. ist, sie sagen halt, na, wir wollen nach dem Motto, die nächste eine Milliarde Menschen in in, in diese neue Welt bringen. Ja? Und ähm, dafür brauchen wir einfache, gut und simpel zu benutzende Tools, auf welche, auf dieser Basis andere dann Apps bauen können, die ja mhm. die Leute dazu führen, in diese Web 3-Welt zu kommen. Mhm. Ja? Und ähm, anyway, also Coinbase geht hoch, ähm, der Markt dankt. Jetzt gucken wir mal, was da passiert. Ne?
1: Nick, ich wollte nur mal für die Einordnung noch mal kurz sagen: Coinbase ist, glaube ich, so eine der letzten drei großen, äh, äh, was ich Plattformen ne, in dem Bereich, oder? Wie viel haben wir noch?
0: Ja, also zumindest in der, nennen wir es mal, westlichen Welt, wie ja. man das schon mhm. immer so sagt. Genau, ne? also ähm, wir haben auf jeden Fall Binance, also die, mhm. wo keiner genau weiß, wo man die jetzt verorten sollen. Genau. Ja. Ich war schon überrascht,
1: <lacht> dass du sagst westliche Welt, okay. Nee, <lacht> genau.
0: Aber wir haben jetzt <lacht> ja so in der westlichen Welt halt Kraken ja. und Kräume ne? ja, genau. ähm, Ich glaube, bei Kraken warten alle drauf, was mit denen jetzt geschieht, ähm, Also wann die jetzt ihren Börsengang machen. Ich glaube, die sind auch sehr gut unterwegs, sehr stabil mhm. unterwegs, aber wir also ich habe ja auch letztes Jahr ganz ehrlich mal gesagt, ich hätte das auch nicht gedacht bei FTX, dass da sowas mhm. geschieht. Ja, ja. Also ähm aber eben genau, es ist einer der Letzten, die wirklich vorne wegmarschiert und vor allem, was Coinbase macht, und da muss man ja wirklich sagen, die springen ja immer wieder ins Feuer, vor allem entsprechend der SEC, wenn die wieder völlig frei dreht und sagt, nee, so geht es nicht, Jungs. Und, mhm. Dann werden die teilweise vom Markt ja ganz ordentlich wieder verhauen, dann stürzt der Aktienkurs ab, nur weil sozusagen der CEO nach vorne geht und sagt, ah komm, wir müssen es nicht übertreiben mit der Regulatorik. Der tut mir das schon so ein bisschen leid, ja mhm. aber der, der genießt ja mal das hohe Vertrauen seiner Investoren, weil ich glaube, so mancher Kommentar war schon ein bisschen Euro wert oder Dollar wert. Mhm. Aber end of the day, genau, sie sind einer der letzten Großen, die es halt da draußen gibt, muss man auch sagen. Und leider wieder mal auch da, aber gut, es ist ja ein Singsang, den wir regelmäßig haben, mhm. gibt es keine Großen irgendwie in, in Deutschland oder, oder mhm. Europa, also Gespräche in Deutschland.
1: Nee genau. Ich habe mir noch mal den Aktienkurs angeguckt, die sind momentan hier wir haben eine Market Cap von knapp 15 Milliarden. Das ist halt auch noch groß irgendwie, ne? aber ich erinnere mich auch noch dran an unser initiales Gespräch, dass sie rauskam, ne, als sie ihren IPO hatten. Ja. Und da bin ich wirklich froh, dass wir damals einen Disclaimer drin hatten und hatten gesagt, kein Anlagetipp. <lacht> nee, genau. Sie hatten es ja, ja also also hier hergerechnet und hin und hergerechnet bezüglich der New York, nee, der London
0: Stock Exchange. Da ja, genau. hatten wir mhm. also Zahlen mal rausgesucht. Und das Wachstum, was sie damals an den Tag gelegen haben, war einfach natürlich beeindruckend. Total. Aber Gott, wir, wir, also brauchen wir uns jetzt unsere Verteidigung? Letztes Jahr war das große Jahr, wo alle abgestürzt sind. Und natürlich ist ein Coinbase halt auch abgestürzt. Genau, ne? und gesagt, und, ähm, der
1: Verweis auf den gartner -Hype Cycle, ne? Ähm, genau, ja. genau.
0: Aber wir, wir können ja bei Coinbase bleiben, mhm. weil eben ähm, das ist gleich, glaube ich, ein guter Übergang zu der nächsten News. Ähm, also wird es ist noch nicht over. Ne? Wir, also wir hatten es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ähm, und zwar ähm, gibt es eine, eine Bank, die heißt Silvergate, ähm, die sehr aktiv in dieser Kryptowelt ist, um ähm, die, die Brücke zu sein zwischen dem klassischen sogenannten Fiatgeld, ja Euro, also Euro, Dollar, was auch immer, das das. und der Kryptowelt. Und die strauchelt jetzt gerade. Die hat jetzt gerade den Arm gehoben und sagt, naja, irgendwie finden sie nicht alle Zahlen für den Jahresbericht. Und ähm, sie müssen da noch, noch mal nachgucken, was ich auch sehr schön fand. Und ähm, ähm, haben da so ein paar Issues. Und es sieht so aus, ich glaube, der o oder der andere Satz war auch, der so schön war, ähm, es kann sein, dass wir so little bit ähm, irgendwie ander wie war der Satz? Also wo sie sagen, na, sie haben so, wo schon mal ein bisschen zu wenig Geld auf dem Konto. Und wo auch Okay, also was passiert gerade? Eigentlich das, was, naja, er ist gesagt, natürlich irgendwie so ein bisschen zu erwarten, weil wenn natürlich eine Bank sagt, irgendwie stimmen unsere Zahlen nicht, wir gehen den Jahresabschluss nicht hin und ich glaube, wir vermissen irgendwo Geld, ähm, dann kommen natürlich alle, die noch Geld da haben und sagen, jetzt hätten wir gerne unser Geld wieder und dann spätestens dann hat die Bank halt wirklich irgendwann ein Problem, ne? weil keine Bank ist so vorbereitet, dass jemand innerhalb von wenigen Tagen irgendwie das Geld abzieht. Das passiert gerade, Coinbase hat gesagt, nee, ähm, sie arbeiten mit denen jetzt nicht mehr als, man nennt es so schön, On-Ramp-Bank zusammen, dass sozusagen über diesen Weg das Geld in die Krypto, ja, in die Kryptowelt kommt. Und gucken wir mal, ne? also ich wünsche ihnen jetzt nichts, nichts Schlimmes, ähm, ich hoffe, dass sie da wieder rauskommen, aber erstmal sind sie gerade so ein bisschen geächtet und nicht nur Coinbase, sondern eben, ich glaube, Circle und ein paar andere Große machen es ihnen gerade nach. Und das ist dann typischerweise natürlich kein gutes Zeichen. Ne? Also
1: ich habe mich gefragt, ob es da überhaupt noch einen Ausweg geben kann für die. ne? Weil das klingt so als eigentlich nach einer vorprogrammierten Pleite, oder? Ich weiß nicht.
0: Genau. Ne? Also ich meine, das, das ist ja bei Banken halt auch so. ne? Also was ich damit meine ist, wenn du bei Banken wirklich sagst, jeder hätte gerne mal ein Holz auf gleich seine Einlage zurück, dann haben die einfach alle irgendwo ein Problem, weil das mhm. ist nicht die Idee. Also das klingt vielleicht gerade ein bisschen komisch und ähm, aber Banken ähm, leben ja davon, dass sie Geld natürlich an andere verleihen, langfristig. Ähm, und wenn natürlich auf der anderen Seite kurzfristig jemand sein Geld komplett zurückhaben will, mhm. dann können die, laufen die halt in den leeren Tresorraum. Ja? Und ähm, Genau. Also es ist so ein bisschen, ich, ich befürchte es auch, ja, das ist so ein bisschen, ähm, ähm, also ich will jetzt gar nicht recht schle reden, aber irgendwie mhm. das ist so Bankruptcy mit Ansage. Ja? Genau. Wenn ich so lese hier Blockchain.com, Wintermute, circle CSR, Coinbase, Paxos, alle sagen, ey, wir lassen das jetzt mal mit Silvergate. Na mhm. gut, dann stehst du da. Das Problem ist ja, auch wenn sich jetzt rausstellt, ähm, was gemein wäre nach dem Motto, ach guck mal, hier ist das Geld und ähm, wir haben jetzt die Nase doch fertig. Da musste erstmal dieses Vertrauen wieder aufbauen. Ne? Das war ja die Diskussion, die wir letzte Woche hatten, auch über FTX Japan, die jetzt auf mhm. einmal irgendwie wie Felix aus der Asche kommen und sagen, ey, Geld ist da, Business läuft, weiter geht's. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da halt nochmal hingehen würde. Ja? Ich, meine, genau. ich will ja jetzt nichts Böses, aber. Pf.
1: Und auch hier ist der Aktienkurs. Also Silvergate ist, ähm, ist börsengelistet und der Aktienkurs ist, glaube ich, auch hierfür wieder ein guter Indikator, wie gerade so die Gesamtstimmung ist. Ne? Die waren vor einem halben Jahr noch ähm, Ende November, äh, Entschuldige, vor, nee, Ende November 21, das ist äh, falsch, was ich sage, Ende November 21 ja. waren die bei 191 Euro und heute äh, bei, bei circa 5. Ne? Also daran sieht man schon so ein bisschen, was da eigentlich gerade los ist und die die Richtung es, es kennt nur eine Richtung gerade südwärts. Ja. Ähm, deswegen ich also würde mich jetzt sehr wundern, dass die was da noch ein Szenario sein könnte, wie sie sich berappeln. Vielleicht kommt da irgendein, ich weiß nicht, so ein Stratege vielleicht irgendwie so ein so ein so ein Binance oder sowas, ob sowas vielleicht in mein Portfolio passen kann. Aber ansonsten... Ja, das ist halt oder? die Frage. ne ja. ich
0: meine also, du, du kaufst natürlich so eine Firmen ähm, also oder so eine Gatekeeper, wie man sie ja gerne nennt, mhm. auch deshalb, weil sie ja Gatekeeper sind. ne Weil mhm. sie auf der einen Seite eben das Vertrauen von irgendeiner Industrie oder von Endusern genießen und auf der anderen Seite aber eine gute Connections zu äh, irgendwelchen Nischen haben, in dem Fall zu der Kryptonische. Wenn natürlich die ganzen Leute von der Kryptonische wegrennen und sagen mhm. hier, Gott, ich will von dir nicht mehr und kein Geld mehr haben mhm. und ich zahle auch an dich nichts mehr aus. Und auf der anderen Seite sind die Endkunden, die sagen, oh Gott, was habe ich hier gemacht? naja Was verkaufst du denn da noch? Ja, und <lacht> irgendwie, das ist ja auch so, also man glaubt ja immer, das ist so eine hohe, das ist so eine hohe Kunst, aber meine, das ist halt auch am Ende vom Tag nur Software, weil es mhm. nicht irgendwo liegt und mhm. läuft. Und ähm, gerade Bankenverkaufs, es ist, ist ja eigentlich ein Kundenstamm und ein Name, der Vertrauen aus, ausstrahlen soll. Mhm. Wenn das beides nicht mehr da ist, ich weiß nicht, was du kaufst, ja. Vielleicht ja. ein paar gute Leute oder so. Aber es ist so ein bisschen wie in unserer Start-up-Welt.
1: Mhm.
0: Also so die, wenn es dann wirklich so die sogenannte Equihire ist. Also wenn genau. du dann echt nur die Leute kaufst, weil du so am Markt nicht kriegst. Na gut, dann verdienst du, das wird aber kein, kein geiler Exo, ne? Also.
1: Nee, und das zum einen. Und ich meine, die Coinbases dieser Welt haben ja auch eher Layoffs gerade im großen Stil. Binance hat, glaube ja. ich, angekündigt, dass die Leute einstellen. Aber was sie hier, die Marktkapitalisierung von Silvergates ist bei 170 Millionen noch. Das heißt, das wäre schon auch ein teures Equihire. Äh, ja. das, das müssten schon sehr viele gute Leute sein, die man sich da holt. Ja, mhm. ich glaube es nicht. Ja, so, nee, also, klingt ein bisschen gemein, aber. Ja. <lacht> ja, bleiben wir dran, beobachten wir, aber ich bin da auch sehr, sehr skeptisch. Ne? Ähm, genau. Jetzt vielleicht nochmal zu diesem äh, Hype-Cycle, über den wir gesprochen haben und vorhin dieser These. Jetzt fangen quasi auch die ähm, Leute, die an die, oder die auch vielleicht ähm, Institutionen, die an die Zukunft glauben von Krypto, fangen an, sich zu positionieren. Und ich finde, das ist ein, sieht man hier auch bei den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ne? Das ist so ein, ein ganz, guter, ja. ganz guter Hinweis, wo man sagt: hey, also hier in Zukunft, wenn ihr Krypto machen wollt, dann macht das doch bei uns. Ja?
0: Genau, also, eben, ähm, also sozusagen die, die News, und die können wir gleich noch mal ein bisschen erklären. Ähm, die News ist, dass sozusagen eines der Emirate, nämlich Rasul Khaimah, ähm, nach Abu Dhabi und Dubai jetzt ähm, eine eigene Krypto ähm, trading free zone machen. Darum, mhm. Was ist das Besondere daran? Also wir hatten es vor kurzem erstens, dass dann Abu Dhabi announced hat, ähm, sie wollen mehrere Milliarden investieren über die nächsten fünf Jahre in das ganze Thema ähm, Web3-Krypto, Developer anziehen, Firmen anziehen, Fonds einziehen. Und jetzt entsteht natürlich auch trotzdem, also auch innerhalb der UAE, also innerhalb dieser Emiraten, das ist, man könnte es so ein bisschen vergleichen, wie... Äh, ich will nicht sagen, Bundesländer, die sind noch ein bisschen mehr eigenständig, aber sowas in der Art. Ne? Ähm, ein gewisser Wettbewerb, dass sozusagen Kämer jetzt auch anfängt zu sagen, wir machen eine Free Zone, also eine steuerliche und, und das steuerliche Vergünstigungen und Leute anziehen wollen. Ähm, und die haben natürlich die letzten Jahre schon noch einen ordentlichen Hype die Emirate gehabt. Das darf man immer nicht vergessen. Also ähm, wir gucken ja so aus dieser europäischen Brille immer auf verschiedenste Sachen, auch in der Makroökonomie, aber ich sag's mal so, also, ähm, also so mancher, so mancher ähm, ähm, hier so city ähm, so Arbeiter hier aus London ist halt irgendwie ähm, während der Corona-Zeit nach Abu Dhabi gegangen oder Dubai gegangen, weil sie gesagt haben, du, ob ich Remote jetzt da sitze, das Wetter ist scheiße, oder ob ich irgendwie Remote in Dubai sitze und das Wetter ist wenigstens besser. Also sie hatten einen guten Zuzug aus Dubai. Das Zweite, was sie hatten, ist ähm, auch einen guten Zuzug aus der Ukraine und aus Russland. Und sie hatten einen guten Zuzug aus. Einer der, der, der großen Fair-States der letzten Jahre, nämlich in Libanon. Ne? Die mhm. hatte echt, das heißt, sie haben einen großen Zuzug von Geld und von Intellectual Capital gehabt. Ne? Und da passiert gerade was. Und die sagen, ähm, die wollen sich auch immer stärker positionieren als ähm, weg vom Öl. Ne? Also du, siehst, du liest immer weniger, dass es irgendwie um Ölsachen geht. Ne? Sondern es geht immer mehr um also, die, die haben ja vor Jahren diesen diesen Louvre oder diesen Louvre-Kopie in Abu Dhabi gebaut. Die machen jetzt irgendwie hier die Formel 1 und jetzt die, also die versuchen sich wirklich breiter aufzustellen und das ist irgendwie schon nochmal ganz spannend. Ne? Also, ähm, dass sie jetzt Krypto anziehen wollen, weil die auch da natürlich wieder sagen, pass auf, wir haben, ähm, wir haben Solar und wir haben also quasi ohne Ende und können damit eben kostengünstig ähm, grüne Energie produzieren, damit wir halt irgendwie auch meinen können, also wieder diese, diese Rechenzentren betreiben können und auch bestimmte schon die Kryptowährungen auch eben ähm, zu berechnen, auch die auch energieintensiv sind, das gibt es ja immer noch. Ähm, das ist halt ganz spannend. Ne? Also das gucken wir mal und die, also jetzt Projekte werden jetzt ange, angezogen durch verschiedenste Grants, die ihnen gegeben werden. Ähm, also Grants, also quasi Geldgeschenke, mache ich mal ganz einfach. Ähm, also wer was Geniales hat im Bereich Krypto und sagt, ist eigentlich egal, wo er es macht. Guckt euch das mal an.
1: Mhm. Ist das eine Sache, wo jetzt ähm, Europa nachziehen müsste oder also siehst du nach vorne raus da eine Gefahr für, für, für die äh, mal, anderen Standorte oder ist das eine Sache, die einfach jetzt parallel läuft und die, die tangiert uns eigentlich gar nicht? Weil mir ist die Tragweite nicht ganz klar, was das jetzt bedeutet.
0: Naja, wir haben halt schon das Problem, ähm, dass in dieser, in dieser Web3-Welt, wo ja alles noch viel dezentraler ist als vorher schon mit irgendwelchen Remote-Working-Themen, ähm, ähm, dass man sich natürlich sehr gut überlegt, äh, wo man die Firma, oder die Organisation ansiedelt. Ne? Und mhm. ähm, das heißt natürlich jetzt nicht, dass man in diesen in diesen ewigen ähm, Wettbewerb gehen muss, irgendwie noch weniger steuern, noch weniger steuern, noch weniger steuern. Mhm. Das steuern ist nicht alles. Also es geht auch um natürlich Lebensqualität und andere Themen. Ähm, aber natürlich gehört irgendwie ähm, also ähm, so also Wellbeing und Wohlfühlen auch dazu. Und ich glaube, das wird auf jeden oder es ist ein Wettbewerb, ne? Also man darf auch nicht vergessen, also auch Asien ist da schon ordentlich dabei. Vietnam und so, die halt echt darum buhlen und gute Leute haben und die halt auch sagen, pass auf, ähm, wir die, die Universitäten fokussieren sich dann so komplett auf Web3-Themen und Entwicklungen, wo dann die, so eine Universität in Vietnam einfach jedes Jahr 5000 fertige Informatiker für Web3 rausspuckt, sage ich jetzt mal, mit, mit einem Lächeln. Mhm. Das ist dann schon ein Wettbewerb. Ne? Und wir wir Deutschen wir müssen halt irgendwo, also wir haben eine gute Regulatorik, das kann ich, ich sage es immer wieder, ne? also wird ja gerne über uns gelacht, aber das ist halt nicht ganz fair. Also wir haben eine gute Regulatorik in Deutschland, das, das ist schon mal gut und wir haben natürlich ein Recht rechtssicheren Raum. Das ist dann halt auch schon mal gut. Ne? Also wir haben ein paar Sachen, die andere ähm, nicht so einfach kopieren können, weil es einfach ganz tief aus dem Bauch herauskommt. Wo du sagst, du wenn Deutschland sagt, sie machen dann so, dann glaubt man uns das auch für die nächsten 20 Jahre. Ne? Aber man darf es nicht verspielen und ich glaube, wir müssen uns vor allem Gedanken machen, ähm, also dass die Jugend bei uns bleibt und nicht alle wegwandern. Ne?
1: Ja, das ist auch schon fast eine schöne Brücke zum nächsten Thema, ne? dass die Jugend bei uns bleibt. Jetzt Wir reden jetzt nicht mehr über Jugendliche, aber wir reden über tolle Unternehmen, die man hier bauen kann. Ne? Genau. Und das ist irgendwie so, das jetzt geht so zum Ende hin und wir wollen mit zwei Sachen irgendwie eigentlich enden.
0: Ne? Also einmal äh, Impossible Cloud, ich glaube, die hattest du gestern schon in in genau. dem dein, Podcast, mhm, genau. kann man sich dann auf jeden Fall noch mal anhören. Ähm, jetzt kommen, also wir, wir wollen noch mal kurz darüber berichten, ich sag mal von der Krypto-Seite aus. Ne? Und das ist schon cool. Also Impossible Cloud, ähm, deutsche Firma, hat eine Seed-Runde gemacht, ähm, über sieben Millionen, mit ähm, zwei äh, VCs, die ich sehr schätze. Einmal ähm, 1KX, also hier kleinen Shoutout an Lasse, also mhm. die die Ende super Näschen haben. Und eben äh, HV Capital, irgendwie natürlich jetzt auf jeden Fall ein Shoutout an Jan und okay, hier mhm. unsere Co-Moderatorin, mhm. äh, die äh, mit Impossible Cloud, glaube ich, echt ähm, ein super interessantes Thema angefasst haben. Da geht es also um verteilte, verteilte Storage, wenn man so will. Ne? Nun kann man ja fragen, um die Cloud ist ja schon verteilt. Aber da geht es halt nochmal darum, dass man natürlich, also auch von der Mentalität, äh, zu sagen, pass auf, es ist alles so ähm, dezentralisiert, nicht nur in der Cloud, sondern dezentralisiert, dass du nicht ein Single Point of Failure hast. Mhm. Und dass du diese Apps, die man so in dieser Web3-Welt benutzt hat, auch sehr einfach darauf laufen lassen kannst, ja, Also, ich finde es so cool, dass sozusagen auch hier, auch in der schwierigen Zeit schon noch so simium pri seed runden möglich sind. Mhm. Fairerweise muss man natürlich sagen, also jeder, der mal kurz nachguckt, wer die Gründer sind, <lacht> wird es auch sehr schnell verstehen. Mhm. <lacht> Ne? Ja, du kennst glaube ich, ne?
1: Ja, kennen ist falsch, aber ich hatte den Kai Wachzinek hier im Podcast und habe auch mal den Bruder, äh, durfte ich mal interviewen, in, in Hamburg damals noch. Die haben vorher die Good Game Studios gemacht und das war halt so genau. eine der Vorzeige, wenn nicht sogar das Vorzeige äh, Gaming-Studio in Deutschland. Die hatten äh, zu Spitzenzeiten 1300 Mitarbeiter und haben eine Milliarde Umsatz gemacht. Also das war schon echt ganz schön krass, muss ich sagen. Äh, und ist natürlich klar, wenn so jemand dann was Neues beginnt, dann glaube ich, kann der sich auch, ähm, das ist dieses typische, da steht da irgendwo Stealth-Mode und dann kann er sich, glaube ich, äh, nicht, nicht retten vor VC-Anfragen, die dann sagen, hey, lass uns doch mal sprechen, ist ja cool und bin sehr gespannt und so. Ähm, und die haben genau. diese Runde jetzt war sehr überzeichnet, habe ich äh, von ihm äh, gehört. Also diese sieben Millionen, das ist ja schon irgendwie sehr, sehr stattlich als, für eine Seed-Runde. Und die Pre-Seed-Runde haben sie sogar selbst gemacht. Da haben sie, glaube ich, selbst drei äh, Millionen reingesteckt, ähm, was wahrscheinlich die haben ja die Good Games verkauft, ja. gab, gab einen Börsengang, dann sind die nach, glaube ich, Schweden verkauft worden. Denen geht's, glaube ich, gut. Jetzt, jetzt greifen sie halt an mit so einem Moonshot-Thema. Finde ich super. Ja,
0: ja das finde ich auch super. Also das ist mehr davon, ne? weil wir es gerade hatten mit der, mit der, mit den Jugendlichen, ne? Und ja. ähm, also ein super, super ähm, Line-up an Investoren, ne? Mhm. Also Portugal Labs, Collapse, TC Venture, Wirt ähm, 1 KX HV, wo du sagst, okay, da ist auch erstmal genug Firepower, dass das um, also das geht noch eine Weile nach vorne. Ne? Total. Das ja, also ist schon ja. sehr
1: cool. Und Kai sagte halt selbst, also die die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt äh, klappt, ist also überschaubar. ne Also da, die die arbeiten an der großen Vision und ich fand das auch. Also spannend, dazu zu hören. Das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da, da kommt man natürlich in einen Technikbereich rein, den ich jetzt auch überhaupt nicht validieren kann. Aber allein, dass man sich dann nach Gaming mit so einem doch sehr komplexen Thema hier beschäftigt, das dann aber, wenn es funktioniert, eben deswegen habe ich auch Moonshot gesagt, dann eigentlich richtig groß werden kann. Ne?
0: Ja. Na, wir ja. hatten das letzte Mal, glaube ich, schon die Diskussion, ne, wo wir gesagt haben: Was sind denn so die Bereiche, die es, wo so dieses Gut für wo geht es als nächstes mhm. hin? Und da ist auf jeden Fall das Thema Gaming und Web3 ähm, oder Gaming im Web3, besser gesagt, auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste. Und ja. wenn natürlich jemand, der ähm, eine Milliarde Umsatzfirma im, ähm, aufgebaut hat, mhm. jetzt pass auf, er macht Storage und ja. Storage, also, also Games brauchen halt immer Storage, also auch für die Assets, ne? die Bildchen, die Schilder, die Schwerter, was auch auch immer. Und dann irgendwie das Thema NFT, also diese Gemengelage, da passiert was. Punkt. Ja, ohne, dass ich genau irgendwie weiß, was ihre Strategie ist oder was ist ihr 100 jahresplan ist. Aber an dieser, dieser Schnittstelle Games Krypto, NFT, das wird eines der großen Themen die nächsten zwei drei Jahre sein und deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, ich Total. glaube, die werden das USA machen, da werden wir nochmal richtig drüber berichten.
1: Ja, da bin ich auch sicher und ich meine, der Kai, der, ich glaube, der kann sich auch so ein bisschen die Themen aussuchen, in denen er jetzt arbeiten möchte und wenn er sich dafür nach langer, äh, sag mal nach langem Benchmarking von verschiedenen Ideen dann dafür entschieden hat, ich glaube, das spricht auch für den Bereich. Also ich, ne, der, der, also der hat ja jetzt keine keine Zeit zu verschenken, ne? sondern ich glaube, der macht genau das, worauf er Bock hat und wo er auch denkt, dass, dass das äh, Thema fliegen kann. Ne? Ja, und du, genau. hast, du hast noch ein Thema mitgebracht, da können wir uns jetzt fast äh, sollen wir uns freuen, dass die jetzt nicht in Abu Dhabi sind ne? oder in den äh, Vereinigten Staaten. <lacht> ja. äh, auf, auf jeden Rad, Fall. Rein, ähm, ne? genau. Hm?
0: genau, nämlich FINOR. Also, ja. ähm, FINOR also hat nicht nur eine neue Runde gemacht mit Milligames Games Ventures, also einen absoluten Spezialist für Fintech und Krypto. Mhm. Das ist schon mal super. Wobei ich da jetzt ja noch keine Zahlen weiß, ja. ähm, bin ich ehrlich. Aber was ich super finde daran, ist, sie haben irgendwie quasi alle notwendigen Lizenzen jetzt von der von der Bafin bekommen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt unter ähm, gerade dem, äh, wenn man jetzt noch ein bisschen zurücküberlegt, was wir letztes Jahr gerne erzählt hatten, immer diese berühmten drei Buchstaben, ne? mhm. also ähm, FTX, wo wir immer gesagt haben, na ja das ist halt das Zentrale also das zentrale Exchange und dann das zentrale Problem, wenn man sozusagen, ähm, und wir hatten ja mal diese ganzen Erklärungen gemacht, ne? not mhm. your keys, not your coins, das heißt, wenn die Sachen woanders liegen und die Keys sind nicht deine, dann gehören dir eigentlich die Coins auch nicht. Mhm. Und immer diese Self-Custody, also dass du es selber managed äh, und selber verwahrst. Und genau das macht Finor, ne Also Finoa sorgt dafür, dass du mit deinen eigenen Keys, deine eigenen Coins, halt, wo ich verwahren kannst. Da haben sie jetzt alle relevanten ähm, Zulassungen in der BaFin bekommen, die normalerweise nur die, die ganz Großen bekommen. Und ähm, ich glaube, das wird natürlich der Grund gewesen sein noch für die Finanzierungsrunde. Aber da muss man jetzt auch sagen, also, wenn man jetzt nochmal nach Amerika guckt, so Fireblocks und so, die dann irgendwie äh, so 200 Millionen, 300 Millionen aufgenommen haben, bin ich bei Finoa mal gespannt, weil ich glaube, da die haben auch die Möglichkeit um dieses geilste Limit. Ne? Also, hm. ich glaube, das ist halt auch ein gutes Gefühl. So komisch, dass man klingt, natürlich geht es auch um, wie um Technik und davon gehe ich jetzt mal aus, dass sie funktioniert. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen, nehme ich mir jetzt einen, einen Kryptoverwahrer in Amerika, wo ich nicht weiß, wie die Regulatorik ist und ob die SEC jetzt irgendwie völlig frei dreht, geschweige, nehme ich natürlich irgendwie keinen Kryptoverwahrer irgendwie auf, auf, auf britisch wörter Einen oder so ein Quark. Ne? Also, und deshalb ist natürlich so ein Deutscher, wo du sagst, du, pff, die machen vielleicht nicht jeden Hype mit und die sind jetzt auch nicht die Ersten, die vorne anschlagen, aber wenn sie was bauen, läuft es und funktioniert es und die Bafen hat das jetzt auch reguliert und sagt, es ist genauso wie es sein mhm. soll. Ich glaube, da haben sie eine super Ausgangsposition, um bei den ganzen Sachen, die wir die letzten Wochen hatten, hier mit Deka Bank, Siemens und Porsche und was alles war, super dabei zu sein, weil die, ich glaube und ich wünsche es ihnen, die, die großen Industrieplayer sagen: Du, dann ich mache das gerne auch in Deutschland. Ja. Ich mhm. muss das jetzt nicht, weil es 3,50 Euro billiger ist, irgendwie in UK machen, welche wir nicht zu Europa gehört, also zur EU gehört. Ne.
1: Ja, bin ich total bei dir. Was mir daran so ein bisschen, äh, sag mal, mich so ein bisschen bisschen quersitzt, ist, dass die BaFin halt hinterher so ein, so ein Kingmaker ist, ne? Weil äh, es gibt eine ganze Reihe an an Unternehmen, die, also ich glaube, es war zu lesen von einem zweistelligen Zahl an Unternehmen, die. Ja, 20, 20, ne? 20, ja, guck, guck, mal, ne? Ne? So, mhm. genau Und die also quasi einen Antrag gestellt haben und nur fünf haben, haben quasi eine Lizenz bekommen und das sind jetzt die quasi, die dann einfach einen Wettbewerbsvorteil haben oder überhaupt ins Rennen geschickt werden können. Und das entscheidet halt die BaFin. Und ich finde, das müsste schon dann ein sehr, sehr transparenter und nachvollziehbarer Prozess sein, wenn du halt ähm, als als Regulatorik dich da oben draufsetzt und sagst, den einen, den lassen wir zu und den anderen nicht. Ne? Genau, also
0: man hofft jetzt, dass es sozusagen jetzt nicht einfach nur irgendwie der Eingangsstempel war. Ne? Ja. Also dass du jetzt sagst, also die ersten fünf, da bin ich völlig bei dir. Also das mhm. hoffe ich jetzt auch nicht. Dann, dass es jetzt irgendwelche anderen Kriterien waren, dass man sagt, pass auf, die haben das am... Ähm, weitestgehend oder am meisten oder am mhm. tiefsten erfüllt. Da hat man irgendwie vielleicht auch schon eine technische Prüfung gemacht und sagt, okay, das macht Sinn. Und dass man vielleicht sagt, naja, wir starten mit fünf, um das mal so ein bisschen zu beobachten. Mhm. Ich verstehe deinen Punkt. Auf der anderen Seite hat man das natürlich in anderen Bereichen unter Umständen auch, ne? wo du sagst, pass auf, also man will jetzt nicht X-Player zulassen, beziehungsweise wenn man sie zulässt, will man erstmal ein Verständnis entwickeln, ob die Regulatorik neu ist. Ne? Also wir loben ja immer wieder die Regulatorik mhm. in Deutschland, ähm, weil sie halt irgendwie schon überlegter ist als äh, teilweise in Amerika, aber der SEC. Äh, auf der anderen Seite, ähm, damit betreten wir natürlich Neuland und wir mhm. müssen halt auch gucken, ob das irgendwie alles hält nach dem Motto, ne?
1: Bin ich total bei dir. Aber vielleicht nochmal die Brücke zu unserem allerersten Thema und auch vielleicht zu deinen drei Töchtern. Ne? Ähm, man, man wünscht sich halt irgendwie einfache Regeln, aber man, ich glaube, die Regeln, damit sie ähm, als fair angesehen werden, müssen auch nachvollziehbar sein. Ne? Und das meine ich. Und das ist bei der BaFin so genau. für mich immer ja. so ein bisschen, äh, keine Ahnung, so eine Blackbox noch. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde würd sagen, das müsste man, also vielleicht tue ich dir jetzt auch Unrecht, aber das müsste man auch schon nachvollziehbar machen. Ne? Und transparent. Ich,
0: ich finde auch, ich meine, man könnte ja auch, also ich man könnte ja auch sagen, dass zum Beispiel der ganze Antragsprozess im transparent ist. Dass genau. man mal weiß, wer ist halt überhaupt noch im Antragsprozess drin, das, genau. ne, damit genau. man da auch mal so ein Gefühl hat. Und... Ähm und eben, was sind denn die Kriterien? ne? Also ich kann es dir jetzt nicht sagen, ja. was für Kriterien die die BaFin das also macht. Ist das Kapitalisierung? Ähm, dann haben die ja teilweise auch so eine so eine Kriterien, die so ein bisschen komisch sind. ne? Sowas nach dem Motto, ähm, ähm, wie heißt es bei Banken? Also nach dem Motto, man hat eine gewisse ähm, eine Ausbildung oder oder man man hat sozusagen, dass man da Erfahrung hat in dem Bereich. Das ist natürlich auch ein sehr dehnbarer Begriff. ne? Ja. Okay. Also, ähm,
1: das, also, das ich, ich, ich verstehe ja. deinen Punkt ja. zu sagen,
0: naja, dann lass uns das doch transparent hinpacken.
1: Da kann doch hier nachgucken. Ne? Also, vielleicht ist es transparent und wir wissen es noch nicht, aber aus meiner Sicht ja. ist es eher so ein bisschen, wie gesagt, eine Blackbox. Gut, aber das, das werden wir heute nicht mehr wir, wir uns ne? von der BaFin und interviewen die das, mal. Das wäre vielleicht noch mal, ja, das wäre vielleicht wirklich mal spannend. Das, ja, können wir mal, also auch wenn da draußen jemand äh, jemanden kennt äh, von der BaFin, der sich äh, als Gesprächspartner eignet dafür, sehr, sehr gerne mal empfehlen. Ja, also, das ist doch, ja, das wir, würden, wir, würden die,
0: wir würden die Leute auch nicht grillen und gut füllen so verstehen
1: stehen, ja. genau. Das sind ja nur konstruktive Fragen. Genau. Cool. Daniel, du, das hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nö, also die Woche war ja etwas ruhiger, ne, wie man sieht. Also sagen nichts,
0: wo man jetzt irgendwie äh, Arme fuchteln, Schnappatmung irgendwie durch die Gegend läuft, aber eben ähm, für allen, also mein Highlight ist auf jeden Fall ähm, eigentlich die letzten beiden, wenn ja. ich ehrlich bin. Mhm. Ja? Also man sagt, also auch in Deutschland passieren coole Sachen. Wir bewegen uns, BAföG bewegt sich. Ähm, es ist eine, eine gute Phase. Ja, ja?
1: Und Impossible Cloud, das, das Interview kann ich wirklich nur jedem an, ans Herz legen, auch weil man von Kai lernt, finde ich, wie man so dann auf, auf Unternehmensbau nochmal drauf guckt, wenn man es quasi schon mal geschafft hat. Ne? Da, da, da geht man natürlich beim zweiten Mal sehr, sehr viel ich weiß nicht, äh, entspannter und auch strukturierter ran. Ne? Und das ist, äh, das war, ich fand das super cool. Äh, Verlinken wir doch mal in den Shownotes, das Interview. Das äh, ist wirklich Das würde ich sagen. Lass uns das da unten reinpacken, dann genau. kann Sie damit sich anhören. Super. super. Daniel, du ganz lieben Dank. Und ähm, wer darf sich bei dir melden? Jeder, der sich über solche Themen austauschen möchte wahrscheinlich, ne? Richtig, genau. Ja. Pingt mich an, wir sprechen. Super. Und ich sag's mal schöne Woche. Wünsche ich dir auch, ne? Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ja, das war Daniel Höpfner von B10 und das war To Infinity and Beyond für diese Woche. Ja, war super, glaube ich. Ne, Hat viel drin gesteckt, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich fand es sehr, sehr kurzweilig. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten von meiner Seite erstmal ein wunderschönes Wochenende. Falls wir uns heute nicht mehr hören sollten an irgendeiner Stelle, dann nicht vergessen, morgen reinzuschalten. Da dann wie immer unser startup Insider media talk Da geht es morgen um das Thema Bootstrapping. Bei mir zu Gast ist Sumit Kumar von Parkett, aber er hat auch einen tollen Podcast zum Thema Bootstrapping, über den wir morgen im Detail sprechen. Kann ich euch auch nur empfehlen und am Sonntag dann natürlich wie immer unser wundervoller Podcast Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast, bei dem man liebe Kollegin Annalena Kümpel Autorinnen und Autoren einlädt, die über ihre Bücher sprechen, die sich an Startups richten, an Unternehmerinnen und Unternehmer. Ein tolles Format, kann ich euch auch nur empfehlen. Passt wunderbar zum Sonntag, entweder zum langen Frühstück im Bett oder zum Spaziergang durch den Park. Von daher um mich mal reinhören. Ich glaube, es lohnt sich. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, dann euch ein wunderschönes Wochenende und dann später Spätestens bis Montag. Ciao, ciao.